0: Bem-vindos ao episódio de hoje, episódio da segunda temporada do Faz o que Pode, o seu podcast de pessoas que trabalham para entender os usuários, resolver problemas, criar e crescer produtos digitais. No fim, não há processo perfeito, mas a gente faz o que pode para garantir o sucesso de produtos. E nesse episódio, a gente vai tentar fazer o que pode para garantir a mudança do mundo. Afinal, a gente tenta construir um mundo ideal. Aqui com vocês... Quem fala é a Lígia Vasconcelos e, para quem ainda não sabe, eu me formei em Direito e eu fui para a faculdade tentando mudar o mundo. Na verdade, as pessoas na faculdade falavam que eu achava que eu ia mudar o mundo. Assim, continuo tentando! Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Mab,
1: e Bom, eu sou pisciana e eu acredito na utopia de que a gente pode, sim, fazer do mundo um lugar melhor. Tamo junto, Mab. Oi, gente, aqui é a Rê, vocês estão? Que Eu acho que todo produto tem um impacto, e ele é bom ou ruim. Se você não pensou nisso, é que você não olhou. Tem que olhar, viu? Fica a dica.
2: Oi, gente, eu sou a Grazi, e assim como a Lígia, eu também entrei na faculdade achando que ia mudar o mundo, quando fiz jornalismo, então a gente sempre tinha aquela ideia de fazer matérias que iam revolucionar a vida das pessoas, e por um tempo isso aconteceu, mas aí depois a vida foi seguindo por outros caminhos e eu fui parar no, no mundo do produto, que é onde eu estou atualmente hoje.
3: Olá, senhoras e senhores, uma, uma boa noite para todo mundo aí. Meu nome é Eric Slavski e, de acordo com Cortella, há três caminhos para o sucesso. Ensinar o que sabe, praticar o que se ensina e perguntar o que se ignora. Ou seja, é muito mais pense isso do que o pense nisso.
1: Bom, pessoal, então hoje... A nossa conversa, ela vai ser para descobrir como e se o desenvolvimento de produtos digitais gera impacto no mundo. Essa foi uma pauta que, inclusive, foi sugerida pelos nossos ouvintes na pesquisa que a gente rodou lá no Instagram. Então, se você ainda não nos segue por lá, corre para não perder nada, tá? É arroba faz o que pode. Esse, esse tema também foi discutido no SXSW desse ano, que rolou de for no formato digital, em março, e era com um olhar principalmente focado em design para cidades inteligentes, como elas são desenhadas e projetadas, e qual que é o seu impacto que gera nas nossas vidas. Então, é um tema que vem sendo discutido e a gente não poderia deixar de trazer aqui. E para falar sobre esse assunto, a gente convidou dois especialistas, que vocês já ouviram o nome deles, né? A Grazi, que atualmente empreende no projeto chamado Entre Mãos, que tem um grande impacto social e de sustentabilidade. E o Eric, que é design lead na DOC e já liderou algumas iniciativas de, de UX, né? Como o UX pelo Bem e o coletivo Tamo Junto. E agora, eu vou pedir para eles contarem um pouco para vocês sobre o histórico, né? Quem eles são. Então, vamos começar pela Grazi?
2: Então, vamos. É, é... Grazi, né? Como já disse. E atualmente eu sou ex-writer, quando eu fiz a parte da migração, né? para eu universos de produto e de UX, mas minha formação é jornalismo e design gráfico. E como a Entremão surgiu? A Entremão surgiu através de um programa de mentoria, que eu e outras duas amigas é, participamos no ano passado, durante a pandemia, né? No, começo, no meio de 2020, é, através da ZUP, em parceria com a comunidade da Oxis para Minas Pretas, que é uma comunidade voltada para inserir mulheres negras no mercado também de UX. E aí a gente se conheceu, a gente não se conhecia, a gente se conheceu lá nessa mentoria, nós três, e aí era uma era uma mentoria voltada para várias meninas negras, divididas em grupos, e cada grupo tinha um tema a ser debatido, com uma proposta de melhorias para a comunidade da, da negra, né? em relação à mulher, no caso. E aí a gente, uma das meninas do meu time tinha escolhido o tema de comunidade quilombola e aí no primeiro momento a gente levou um susto, porque falou putz, é um tema muito interessante mas é muito desafiador ao mesmo tempo, principalmente no contexto de pandemia, e a gente falou, então vamos lá, vamos botar e ver o que a gente consegue fazer aqui através dessas etapas do design, né do processo ali de design, do diamante do, do discovery, o que a gente pode fazer para ajudar de fato essas comunidades então o nosso tema inicial era como que a gente podia ajudar as comunidades a venderem seus produtos de artesanato. E a gente fez todas essas etapas do design mesmo, né, de, do discovery, descobrir um pouco mais das comunidades, porque por mais que a gente estivesse um pouco inserida nesse contexto por sermos mulheres negras, a gente não tinha toda aquela vivência, de fato, de, de uma comunidade quilombola, que participa ali do quilombo, a gente tem só o que a gente escuta, o que a gente lê, o que a gente vê, então, inicialmente, nossa vontade sempre foi, nossa, a gente podia muito fazer uma pesquisa de campo, ia ser muito interessante se a gente estivesse lá, com a comunidade ali, trocando vivência, né, e não foi possível, obviamente, por causa da pandemia, mas aí começamos o projeto, as etapas do Discovery, conseguimos falar com algumas comunidades, e fazer o um mapeamento também dessas comunidades do país, ver quantas que existem, é, quantas que já são territorializadas, né, porque nem todas têm essa titularidade de terra, ainda está ainda uma questão judicial, governamental, então tem um monte de outras questões também que é, prejudicam um pouco né, o andamento dessas comunidades, e aí fomos fazendo esse projeto, de que ele começou mesmo como uma coisa de design, para chegar num MVP, vamos dizer assim, que seria como que a gente ia conseguir, de fato, ajudar essas comunidades, e a gente pensou, a gente foi pensando, chegando a várias conclusões de dentro da realidade dessas pessoas, mapeando as dores dessas pessoas, né, De dessas cinco comunidades que nós conversamos, é, a gente foi levantando os principais pontos de dor que tinha ali em comum, e um deles naquele momento era a falta de renda, principalmente porque não estavam, não estão acontecendo, né, feiras presenciais ainda, mesmo o projeto tendo começado em setembro, elas ainda estão nessa fase de dificuldade até o momento, né, por causa da pandemia, que ainda não acabou, então tinha essa falta de, da questão da venda, não estava conseguindo vender, não estava conseguindo ir até outras cidades buscar matéria-prima, por exemplo, para fazer seus artesanatos, para comercializar, então a gente foi tentando em pensar como que a gente poderia ajudar, de fato, dentro das nossas limitações, assim, de distância, de, de internet, de tempo, porque a gente sempre teve muito cuidado com essas comunidades na forma de conversar com elas, de conversar com essas mulheres, porque a maioria dessas, dessas líderes de comunidades são mulheres, então também dependiam da demanda dela, né, então sempre tendo essa escuta muito afetiva com elas e próximas, porque não dá para você chegar também no espaço do outro e falar, olha, vim aqui com o projeto de design, porque eu acho que vai mudar a vida de vocês e prometer mundos e fundos, sendo que a gente não sabia nem se a gente ia conseguir, de fato, viabilizar isso naquela época. Então, foi muito superficial assim, nosso primeiro contato com elas, explicando que a gente estava participando de uma mentoria, que a gente era estudante de UX, que a gente estava né, sendo orientadas também, participando desse processo. E aí a gente foi muito bem recebido, embora assim elas ainda ficavam um pouco meio né, desconfiadas, assim obviamente, mas a gente foi muito bem recebido por elas, tanto em ligações, quanto por chamadas de vídeo, quando quando foi possível, quando tinha internet possível para elas também. E aí fomos conversando e entendendo mais como é que funcionava a dinâmica da comunidade, essa questão do, do passar em si adiante, né, do que, que foi, a ah, minha avó aprendeu, que passou para mim o um artesanato e hoje eu passo para minha filha. E aí elas foram contando assim dessas dores do que os jovens hoje em dia não têm tanto interesse mais, que a tecnologia é bom e é ruim ao mesmo tempo, porque ela chega, e aí os jovens ficam muito ligados nessa questão da tecnologia, e aí perde um pouco essa característica do passado, então elas estavam tentando sempre manter essa tradição ali vigente, e repassando de geração para geração. E aí foi né? aí, nesse meio tempo a Entremão surgiu, com, ao longo dessa mentoria, no final, a gente né, criou o projeto, que aí surgiu desse nome, Entre Mãos, porque realmente é tudo feito entre mãos, de verdade. São comunidades, são a questão de, da união dessas comunidades, então, do passar de pai para filho, de, mulher, de vó para neta. E aí surgiu a Entre Mãos, e inicialmente a gente não sabia como a gente ia, de fato, viabilizar. Então, começamos a pensar em como tirar essa ideia do papel é, para ele deixar de ser somente um projeto de design e passar de fato para ser um, um projeto viável, sustentável e que trouxesse renda para essas comunidades como se nós fôssemos a ponte que ia fazer esse caminho até chegar essa, a gente pode fazer essa ponte da venda desses produtos, já que a gente tem instrumentos a gente tem internet, a gente tem como né, conduzir ali de forma a venda para elas, para essas pessoas e trazer a renda para essas comunidades também, então Atualmente, a gente está participando de uma mentoria, de uma outra mentoria, porque fomos selecionadas num, num projeto que chama Future Families, que é do governo britânico. Que é pra... Nossa,
0: gente, que sensacional, não sabia
2: disso. É, né? pra... é uma mentoria para mulheres empreendedoras, então eles dão toda a parte do como você vai viabilizar o seu negócio construir a sua marca, se posicionar no mercado, ver quem são seus concorrentes, fazer esse estudo mesmo de análise de mercado para entender quem são seus públicos, né, quem seriam nossos possíveis clientes que comprariam esses artesanatos, essas comunidades, porque a gente entende que não é só vender o artesanato, a gente está vendendo a história. Então, a gente está contando a história para que essa história não morra. Então, tem todo um, um simbolismo por trás. É,
0: eu acho que a Grazi tocou num ponto bem legal aqui, gente que foram negócios sociais, né então acho que se a gente tiver mais exemplos desse, ia ser bacana a gente trazer aqui para esse episódio é, um outro ponto interessante é que a ZUP, né, que tocou esse projeto junto com a Grazi, é uma consultoria de inovação é, então assim em sua essência, né não, não é um negócio social mas é, trouxe seus recursos e viabilizou é, um importante cenário ali de construção de produtos que têm um impacto social. Então, acho que eu adorei o exemplo que a, que a Grazi deu. Eu vou pedir para o Eric se apresentar agora e contar um pouquinho.
3: Então, vamos lá, né? O que falar depois dessa história maravilhosa da Grazi, seu belíssimo pitch, não é mesmo? Então, assim, fechou? acho que, Não é nem fechou, né? Começamos um belíssimo papo aqui. Vamos lá então, como eu falei para vocês, o nome é até complicado, mas grande que quem for escrever aí no Spotify vai ter dificuldade. É Eric Slavski, vocês podem me encontrar em todas as redes sociais por com H. Hoje eu sou líder de produtos digitais, sou líder de product design lá na DOC, que está até se reventando e pensando toda uma customer experience, pensando nos seus clientes, pensando nos seus usuários e como ah, pensar em toda a parte de banking as a, as a service, pensando na parte de economia, finanças, pagamentos do futuro e tudo mais. Mas e aí, né? E o, nosso, e o nosso chão ali, né? E o nosso dia-a-dia? -dia? E o nosso... Uh, tipo, o que a gente está fazendo ali no dia-a-dia, -dia, né? Uh, interessante eu estar trabalhando lá na Doc agora, porque a gente é uma plataforma que pega e pensa muito nisso de olhar, e a gente é uma plataforma que ajuda, ajuda outros lugares. Então, por exemplo, o OutBank, que é um banco que eu lembro que até auxilia pessoas que uh, têm dificuldade de conseguir a parte financeira, a parte de banco e tudo mais... Ah, enfim, tem várias plataformas, vários lugares que a gente serve como plataforma para esses lugares, ah, para esses meios de pagamento, esses meios de, de informação, chegar a lugares que a gente nem consegue imaginar, assim, então, poxa, eu quero estar tá fazendo parte disso, eu quero estar tá lá olhando, eu quero estar tá vendo aonde está chegando, eu quero conhecer esse, os clientes dos clientes também, então, a gente entra num conceito legal para quem está testando produto aí de B2B2C, também bacana, mas vamos lá, para falar um pouquinho sobre esse tema, eu... Lembrei que agora um pouquinho dos longínquos 2013 e 2015, onde nós tínhamos medo de entrar num carro de um desconhecido, mas ganhávamos voucher do Uber, em que, nossa, o mundo de tecnologia era muito louco, né? Então, a gente estava naquilo lá, eu estava lá com meus 17, 18 anos, nem lembro mais, mas estava nessa parte da faculdade, e aí, eu estava falando por produção multimídia, e aí eu lembro assim, quanto foi legal ter encontrado essa faculdade, assim, lá no sul, lá em Porto Alegre, porque um monte de gente falava, vai fazer concurso público, vai fazer isso, vai fazer administração e tal, e eu falei, eu quero desenhar. Não sei o que eu vou fazer, eu lembro da minha terceira série, eu ainda falando para a minha professora, eu quero ser desenhista, quero desenhar coisas. E bom, cá estou hoje eu desenhando interface, desenhando no meu tempo livre, continuo desenhando ainda bastante até. E, e lá naquele tempo, então, eu via muitos trabalhos, muitos projetos, e tá tudo bem. tá tudo bem isso que eu vou falar. Mas eu vi muitos projetos virarem... Tipo assim, faz um projeto maravilhoso, faz um TCC, faz umas interfaces maravilhosas, incríveis lá, e tela, e UX, na época, arquitetura de informação e tudo mais, e o nosso querido web designer e tudo mais, papapá, vai e vira, vai para a biblioteca. E aí, tipo, ah, vamos identificar, identificar coisas novas, identificar nossos projetos, vai lá e não sei o quê, vai para a biblioteca. Ah, vou para a biblioteca pesquisar. Falei, Gente, vamos fazer projetos para ir para a rua e tal. Então, na época, eu tia, coloquei como desafio para mim, assim, eu quero. Levar isso tudo que eu tô vendo aqui na, na nessa faculdade. A produção de tinha ilustração, design, fotografia, vídeo, conteúdo, jornalismo, um monte de coisa, tudo colocado num um, uma massa loca de dois anos e meio de, de curso, uh, que era maravilhoso, assim, para tipo uma, uma pessoa ansiosa que nem eu, que não queria, tipo, não queria focar em nada naquele momento, era jovem, só queria conhecer um monte de coisa do que podia fazer, foi ótimo. E aí eu falei assim, gente. Eu lembro, assim, que eu fiz, quando eu estava lá no meu ensino fundamental, ensino médio, os cursos que apareciam na minha época, lá em Guaíba, aí, galera, um abraço para galera de Guaíba que está ouvindo esse podcast, tem certeza que tem várias pessoas, então, assim, para a galera de Guaíba que está ouvindo esse podcast agora, olhando lá, tipo, quais são os cursos que tem aqui na cidade, o que, que dá para fazer, aí tinha celulose, aí tinha eletroeletrônica e tudo mais, e aí eu... Ah, mas o que, que dá mais para fazer isso e tal, eu achei um curso de informática, um curso técnico de informática gratuito, então eu faltava as aulas de educação física, hoje a minha coluna sente falta disso, mas faltava as aulas de, matemática, de, de educação física para ir estudar informática, programação, e o que mais que tinha, e o que eu fiz, eu me encantei para fazer as capas, os banners dos trabalhos, as capas dos DVDs, fazer aquilo, conseguir vender bem o projeto, conseguir entender a dor lá do que, que é o desafio, o que, que é, tanto que o meu TCC é desse curso foi fazer um jogo que ajudava as pessoas a colocar o inglês no dia-a-dia, a, dia, a reforçar o inglês no fam famoso e saudosíssimo RPG Maker. Então aí, se você já usava o RPG Maker, já dá um like e compartilha esse, esse, esse podcast, que vai ser maravilhoso. Bom, então, e aí eu estava vendo assim, pô, mas depois de um tempo eu fui descobrir que tinha um curso gratuito de publicidade de programa e design em Porto Alegre, e eu não conhecia. E eu fiquei, putz, mas por que, que essa informação não está chegando aqui onde eu tô? O que está faltando para essas coisas começarem a andar e compartilhar e tal? Então, na minha faculdade eu pensei. E se eu levasse parte desse conhecimento que eu tive aqui de design, pensar no usuário, pensar nas pessoas, empatia, design thinking, whatever, todas essas coisas que a gente está ouvindo hoje, se eu levasse isso para o meu ensino médio, lá para onde eu estudei e tal. E na época, eu trabalhava como coordenador, não um, é coordenador, mas era trabalhava com voluntário, com coordenador voluntário de informática na escola aberta, que era a escola que abria os finais de semana, o pessoal ia lá estudar informática, crochê, fazer banda da escola, era maravilhoso. E aí eu falei assim, e se a gente abrisse um espaço nesse sábado para que o pessoal que aprendesse de segunda a sexta fosse para sábado colocar em prática e resolver problemas da escola? Será que funciona? Eu fui falar com a diretora. E aí a diretora falou assim, ah, não sei se vai funcionar, tem uma galera aqui que está fazendo uns grafites, umas artes aqui na parede da escola, tem uma galera que está pegando aqui a, as camisetas do uniforme, estão fazendo um uniforme diferente, estão tricotando e fazendo os, os, os uniforme diferente. Não sei se o pessoal vai participar. Eu falei vamos fazer um convite. Aí eu coloquei um banner lá, assim, na época, foi tipo assim, duvidei, duvidei que tu vim pra cá nesse sábado fazer um negócio massa com a gente aqui. Procuramos pessoas inquietas. E aí, ó, vem participar de um projeto, vai ter design, vai ter um monte de coisa, vem participar. E aí o que a gente fez, durante quatro sábados, eu levei o pessoal da faculdade, então, prof alguns professores da faculdade, alguns colegas da faculdade também, a conhecer alguns alunos do ensino médio que estavam por lá também, a gente criar um grupo, que chamou o Coletivo Tamo Junto. Então, assim, a gente passou pelas várias etapas: que era imaginar, sentir, fazer e compartilhar. Uma redução lá do nosso design thinking, que é voltado mais para a educação, e que a gente viu assim: nossa, esse bebedouro está dando choque. O que, que a gente pode fazer? Pô, e se a gente fizesse uma capa aqui de plástico de garrafa e tal, pet, não sei o quê? Vamos lá fazer? Vamos, tá, vamos lá identificar. Pô, essa turma da oitava A não conversa com a oitava B. E se a gente fizesse um painel aqui de papel que as pessoas pudessem colocar comentário e tudo mais? Vamos fazer? Vamos fazer. Pô, aqui na região toda não tem lixeira pública, não tem lixeira nos pontos de ônibus, que lá é parada, lá no sul, né? não tem parada. Não tem lixo aqui na parada, não tem os lugares. Pô, vamos fazer umas lixeiras? Pô, vamos pegar umas garrafas de pet e tal, vamos fazer isso aqui? Aí saindo no jornal, como os vândalos da cidade, que estavam colocando garrafas espalhadas pela cidade e tal, maravilhoso. Mas, enfim, a gente foi espalhando essa palavra, espalhando, então, o que, que dava para fazer... E eu lembro que eu tenho contato com algumas pessoas até hoje, já passou mais de 10 anos desse coletivo, e é muito legal pegar o, o retorno deles e ver onde é que eles estão fazendo também. Porque acho que ali a gente plantou uma sementinha legal, que uma, uma sementinha que a gente conversa até hoje, nos dias de hoje, tipo, hoje, no nosso dia a dia, o que a gente faz, né? É, pô, eu já não vou sair, eu não vou ser a pessoa já das ideias que eu vou já chegar e sair fazendo. Então, que nem eu comecei ali no início, no início, né? Que é o ah, pensa nisso. Não, é quem sabe pensa isso, vamos criar uma, um coletivo aqui, vamos criar várias coisas de ideias para a gente pensar, vamos pensar em quem vai utilizar isso aqui também, nós né? vamos já colocar, fazer lá o um negócio da empatia e alteridade, né? já chegar querendo colocar o que a gente quer fazer, não, vamos entender, vamos identificar e mais, tem mais um monte de histórias que a gente pode compartilhar aí em nosso esse querido podcast, então essa é a parte da minha apresentação, bora lá.
1: Ai, Eric, você já trabalhava com metodologia ativa de aprendizado lá, lá no comecinho.
3: Sim, <risos> é, nem sabia.
1: Pois é, que é aprendendo pondo a mão na prática, né? Que a gente fala, sai um pouco da teoria e dar um projeto, né, para a pessoa aprender. Que, assim, cada dia. Agora, nesse meu, no, meu novo trabalho, que é com educação, <risos> é muito legal trabalhar. Entender isso, aprender sobre isso. E acho que uma outra coisa que você é, até falou, que a Grazi falou, né? Sobre essa questão de chegar no lugar e entender primeiro, né, Grazi, que você falou, não vou chegar lá falando que eu vou mudar o mundo, vou ajudar, vou transformar, tipo, calma, né? Não entender o que está acontecendo, ouvir, prestar atenção, né? E, e depois pensar, né? Tipo, será que eu vou conseguir ter esse impacto? É, acho que é muito importante esse cuidado esse cuidado até na hora de entender, né?
2: Sim, até porque assim eu a gente sempre teve em mente assim, está lidando com um grupo minoritário. Então outras pessoas já devem ter passado por lá, já devem ter prometido mundos e fundos para essas pessoas. Então a gente também está no contexto de pandemia, onde a gente tem as pessoas já estão, né, com a cabeça já com mil questões, e elas já estão passando por uma situação financeira difícil, com a falta da venda dos produtos, e a falta de renda em si também, né? não só por causa da venda, mas para manter suas famílias ali. Então, a gente sempre teve esse cuidado, na hora até de fazer as entrevistas, e de se apresentar, porque a gente fala, a gente não é uma empresa, nós somos estudantes, a gente está aqui tentando entender como funciona o dia a dia de vocês muito da, da questão de quem está de fora mesmo, assim, porque Sim. nosso objetivo era que, se a gente pudesse, a gente estaria com vocês presencialmente, mas não é possível, então a gente queria entender. Me conta como é que é o seu dia a dia, como é, como é que é feito esse artesanato, como é que vocês, ah, vocês colhem? Porque tem algumas comunidades que contaram pra gente, ah, a gente planta espera dar o tempo da natureza ali, da matéria-prima crescer, a gente tira só o suficiente para fazer o artesanato, então tem todo um cuidado ali com a terra, para não tirar demais, para não perder também, né, porque eles sempre estão pensando nos outros, porque no dia, nos, nos dias seguintes, que o que, que pode acontecer e isso foi muito foi um aprendizado muito grande assim, para a gente, no sentido de a gente sai da nossa bolha né, de quem está aqui, o tempo ter conectado, e volta para um outro, outro patamar de vida de quem está ali no momento da natureza, da terra, do, do, do plantar para colher. Então, tem muito essa referência do cuidado que eles têm com a terra. E aí a gente foi se encantando com a história, assim, obviamente, e sempre respeitando esse lugar delas, assim, de entender que olha até hoje, quando a gente conversa com essas comunidades, que agora a gente está nessa fase de entender como que a gente vai captar esses produtos. Fazer essa logística da venda, como é que a gente vai vender, que de fato também não é fácil, mas a gente está buscando entender como que a gente vai fazer isso. Em algum momento isso vai ser viável, o que a gente está torcendo para que aconteça. Então, sempre quando a gente conversa, sempre nesse intuito. A gente a gente conta, o projeto está começando agora, lembra quando a gente começou com vocês aquela época, agora a gente está estruturando um pouco melhor para entender melhor como é que vai ser, mas sempre com essa questão de não prometer muita coisa também, porque a gente também não sabe de fato, né, a gente, tá, a gente depende de patrocínio, então a gente está é, tentando editais também, se inscrevendo nessas coisas assim de, de cultura, tudo que a gente vê é que a gente pode tentar ali alguma brecha para a gente se inscrever para viabilizar de fato que seja rentável, né, que a gente consiga de fato viabilizar, a gente está tentando, mas sempre com esse cuidado, assim, de... acho que a, essa parte do design de você, do discovery mesmo, ela é muito importante. Não só nessa coisa que a gente faz, às vezes, na internet, ali, rapidamente, mas quando você começa a ir a, a fundo um pouco mais no assunto, o seu aprendizado é gigantesco e o seu olhar também pelo aquilo muda muito, porque você fala, poxa, é uma outra vivência, é uma outra realidade. Então, é aquilo que a gente aprende quando a gente estuda design, né, a gente não é o usuário, é isso. Está muito está muito invisível é, para mim hoje. assim Eu tenho uma vivência de comunidade que elas que não passa nem perto do que elas estão tendo né, no dia a dia. E eu não estou fazendo um produto para mim. É um produto para elas. Que seja útil e rentável para elas. Para mudar ali aquela vivência. Nem que seja de uma comunidade que fosse. Né? Obviamente que a gente queria fazer de várias comunidades. Atingir quase todas. Mas no primeiro momento a gente está focando assim, ah, vamos fazer duas que a gente pode, a gente sabe que a gente vai conseguir vender. Depois a gente vai para frente. Então está muito claro essa parte do design, assim de você entender que você faz pro, produto é para as pessoas, para as outras pessoas. Não é para você, né? Não é a sua vivência, não é a sua opinião. É, é o que as pessoas desejam, o que elas precisam ali do dia a dia delas.
1: Você começa, começou falando a gente não tá lá e, e isso é muita realidade de quando a gente está projetando, né? A gente não tá lá, a gente não sabe o que está acontecendo, onde que essa pessoa está, esse cenário, né? E no dia a dia, às vezes, a gente esquece e está lá só projetando telinha e fazendo telinha bonitinha. É, mas continuando o papo, eu tenho uma pergunta aqui que, assim, está parcialmente respondida para mim já. Para começar, é possível ajudar o planeta com produtos digitais? Se sim, como? Quer começar,
2: Eric?
3: <risos> <risos> Caiu pra mim Vamos lá uh, acho que eu, eu Gosto de lembrar Quando eu cheguei em São Paulo em 2018 Eu cheguei pra trabalhar na Terra E aí pra coordenar o bootcamp de UX Os cursos e tal, tudo mais Eu lembro de bem claro, assim, de ir no quadro e falar assim Galera Onde é que, vai, onde é que hoje vai ser a ceva? E aí, aí depois todo mundo perguntou é, O que é ceva? que que é isso? E a gente ceva pra gente tomar uma ceva e tal E, tipo, e aí e tal Disse, não, Eric, aqui é breja, não, aqui a gente fala outra coisa. Então, era o gaúcho tentando se enturmar e tentando conhecer e, e tipo assim, não conhecendo nada do ambiente e tudo mais. Isso gera outros papos também do quanto o meu sotaque gaúcho foi se adaptando, que é o sotaque de São Paulo também. Mas falando sobre, agora especificamente sobre essa parte de produto, eu lembro muito quando, uma última das palestras lá do UX Conf, saudades UX Conf, que eu não lembro quem foi o autor, a autora que falou também, mas trouxe muito isso, que era do livro Não Me Faça Pensar. E ela trouxe, na verdade, a, a palestra uma contraproposta, que era, não, na verdade, me faça pensar. Que é o quanto os nossos produtos estão negligenciando, ou estão chamando, tipo assim, ah, o usuário vai entender isso. Ou a pessoa que vai utilizar sabe o que que é isso, já sabe o que é, sabe como vai usar e tal, ou só fazendo aquele monte de texto para passar e avançar e tal e não, quando na verdade eu quero pensar eu quero saber exatamente onde eu vou clicar e eu vou ter uma certeza do que eu vou estar tá clicando eu vou, tá, vou ter uma certeza de que, nossa, aquilo tá conversando comigo, tá falando a minha língua tá falando o meu o meu, o meu sotaque ali, o meu, eu sei que é mais difícil mas tá falando ali, até tipo qual que é o, o idioma, as coisas do meu dia a dia e eu acho que pegando muito bem o exemplo que a Grazi trouxe agora há pouco também, é isso quantas vezes a gente está querendo construir, construir a gente chega para trabalhar num lugar novo, em que a gente é de uma área nova e aí a gente vamos lá naquele outro time lá, vamos lá em outro lugar e vamos ajudar eles. Yeah! Aí lá todo mundo lá yeah, vamos ajudar. Aí a gente vai lá, nós sabemos como resolver esses problemas? Pelo design! O design salva vidas! E aí, tipo, o pessoal, o que é isso, gente? Eu sou dev, eu uso, eu sou, uso aqui meu monitor preto e branco, eu uso minhas coisas aqui, o que, que é isso e tal? Assim. Não, post-it! Não, canetinha! Vamos salvar a sua vida! E aí o pessoal, não, e aí o quanto é importante a gente conseguir entrar lá e falar e ouvir, não, desculpa, entrar lá, ouvir principalmente, é mais ouvir do que já chegar querendo resolver, já chegar querendo ver o que está acontecendo ali e tal, e acho que pelo meio desse meio campo é descobrindo também o que, que a gente vai podendo construir junto, né, então é, acho que no momento a gente não pode esquecer do lá que tá, do Design Think, lá, que além da empatia lá também é a colaboração, né, é o fazer em conjunto. Ah, eu, eu saber que você vai estar ali fazendo junto com aquela pessoa e você vai estar tanto, tanto ouvir o lado dela e você vai ouvir também tanto para a parte da pesquisa ah, lembrar aquele dos vieses cognitivos né, dos nossos próprios vieses que a gente tem que a gente vai querer colocar e a gente tem que saber que não eu não sou usuário, eu não sou essa pessoa, eu preciso só anotar, eu só preciso identificar o que está acontecendo mas saber que aquela pessoa também tem o seu próprio viés então, que tu não vai ouvir só uma pessoa, você vai ouvir várias pessoas, você vai ver várias uh, visões diferentes de futuro, visões diferentes de coisas que você vai estar tá estudando também. Então, acredito que sim, é possível criar produtos, criar produtos que possam uh, muito ajudar as pessoas. Acho que o, o que hoje a gente está vendo, e tanto dessa explosão e, e procura por gente que está conhecendo, que está utilizando, que está fazendo o produto, está muito grande, é por isso tem muita experiência ruim, tem muita coisa hoje já fazendo e fazendo mal, e fazendo tipo assim, ah, vou fazer de qualquer jeito, vou fazer porque tem entrega, vou fazer porque, ah, falar com o usuário, não, não precisa, só vou fazer. E o quanto é para nós, é tipo, não, a gente vai fazer algo que se diferencie, que se destaque, que seja, na verdade, até o, o, o que é necessário. Então, assim, o que eu mais aprendi, acho que, desses últimos anos, e é o que eu coloco, assim, bota aí, tipo assim, um postix na tua parede, aí, em algum lugar, assim, qual que é o problema? Eu aprendi isso com o João, meu último líder lá na Samap. Ele todas as reuniões ele começava. Eric, qual o problema que a gente está querendo resolver aqui? Porque eu sempre chegava e não, eu tive uma ideia incrível aqui, eu fiz essa tela maravilhosa. Ele, Eric, qual o problema que a gente está querendo resolver aqui? Não que a tela, não, Eric. O problema. Eu falei, ah, tá. Então é tem que investigar um pouquinho mais o problema. Aí eu voltava lá e fazia o problema, uh, investigava mais e tal. Uh, então é isso. Acredito que dá, mas a gente precisa cada vez mais voltar pro problema, identificar e saber o que a gente está fazendo para as pessoas, né? Então essas pessoas estão aí, a gente precisa conversar mesmo mesma distância. Assim como a Grazi vai contar sua história também agora, de como ela pensou isso à distância. Vamos lá, Grazi.
2: Respondendo a pergunta da Renata, eu também acredito que dá, mas eu também gosto de tocar num ponto que eu acho que o time por trás de, de quem está fazendo esse produto tem que ser um time muito diverso, porque eu acho que isso influencia diretamente na construção do produto. Então, assim, se determinadas empresas que não abrem espaço para grupos minoritários, LGBT, negros, indígenas, e aí está fazendo produto para sempre para as mesmas pessoas sempre. Então, a experiência não vai ser modificada se você está ali com um grupo que é sempre as mesmas pessoas, com as mesmas cabeças pensantes. Então, eu acredito que essa diversidade, não só falada, mas ela é executada de forma prática ali no dia a dia da empresa, ela garante experiências incríveis para as pessoas porque a identificação é mútua, ela vai tá, a, qualquer pessoa que pode usar aquele produto ela vai se sentir pertencente daquele produto, porque sabe que foi pensado diretamente para ela, por pessoas diferentes, mas que tem alguma coisa em comum ali, então acho que isso também no mundo ideal, né, que a gente sonha, que seja daqui dos próximos anos, que seja assim, que as empresas tenham mais essa abertura para essas pessoas, para esses grupos, e que a gente consiga de fato criar produtos mais diversos, no, no melhor sentido da palavra, porque enquanto tiver um, um grupo prioritário de pessoas né, privilegiadas e sempre criando os mesmos produtos para as mesmas pessoas, essa roda nunca vai girar. E aí por isso que vai ter sempre essa coisa de ah, vamos mexer nessa tela aqui, mas aí não faz pesquisa com o usuário, não entende de feito qual que é o problema, como o próprio Eric disse. Então, assim, a definição do problema ela é fundamental e o problema também vai mudar ao longo do caminho. né? uma coisa que a gente tem percebido também aqui na Entre Mãos que inicialmente a gente teve um problema para resolver, agora a gente tem outros, porque esse próprio problema ele vai se modificando ao longo do, das suas descobertas ali do dia a dia, então essa é a parte que eu acho muito interessante do design, assim dessa coisa de você abre o diamante, você fecha o diamante, então ele nunca está totalmente fechado, nem totalmente aberto, ele está sempre passando por essas transformações ali ao longo da descoberta do, dos seus planejamentos do seu produto, né, do que for, seja ele um app, um site, o que for. Desde que ele passe por essas etapas, assim. Então, a minha resposta é que sim, mas que a gente precisa repensar também muito também o modelo de quem está construindo esses produtos.
1: A questão do contexto também impacta o diamante, né? E aí a gente está no meio de uma pandemia, tanta coisa acontecendo, né? Tanta coisa acontecendo que impacta. Impacta na pessoa, impacta na solução, impacta no mercado, impacta em tudo.
2: sim. O contexto é tudo, né? No
1: final do dia.
2: Até para você teste pode com o usuário, né? Assim, você vai fazer o teste com o usuário, você tem que entender, assim, se ela está tá bem naquele dia, se ela pode falar com você. Se ela tá, você tem que ter uma paciência, às vezes um pouco mais, para entender que, sabe, na hora de conduzir ali a pessoa. Então, acho que a pandemia tem realmente feito a gente repensar muita coisa inclusive a forma que a gente trabalha, assim, que não dá pra ser automático mais, sabe, assim, de a gente estar tá, às vezes viciado, que já, ele tem que clicar aqui, ele vai fazer isso, ele vai fazer essas etapas aqui, vai concluir o teste. Não, você tem que ter um pouco mais de empatia, de conversar com a pessoa um pouco mais, entender melhor aquela situação da pessoa para depois de chegar no teste. Então, acaba sendo desafiador, mas no, no momento também é prazeroso, né, de alguma certa forma, assim, então... É, eu passei...
3: Eu passei por isso também, porque eu fui, a gente foi fazer testes de habilidade Ah, gente, a gente usa o Zoom, bora mandar, manda Zoom para os usuários, manda o Zoom para todo mundo e tal. E aí estava dando muita dificuldade, porque o Zoom. Agora, inclusive, até fui fazer um experimento com a minha mãe. Ah, minha mãe foi fazer um curso online e aí ela foi baixar o Zoom, o Zoom veio todo em inglês. E aí eu falei assim, tá, mas e se fosse pelo Google Meet, ou se for Google Meet, aqui, ou se fosse para uma outra família? ou WhatsApp mesmo, se a gente pudesse ligar pelo WhatsApp, o que, que a gente pode se adaptar, adaptar à realidade da pessoa, né? Então, achar, vou mandar uma plataforma com que ela nunca conversou, só porque a gente usa aqui na empresa para conseguir conversar com ela, ou me adaptar a realidade, me preparar o máximo possível para ter essa neutralidade de conseguir ouvir ela e assistir confortável, né? Então, belo ponto também, Grazi.
1: Então, gente, só curiosidades mesmo, porque esse ponto da diversidade que, que a Grazi falou, eu vi nesse final de semana um, um case mesmo de uma... É, grande empresa brasileira de produtos de beleza <risos> é, que eles lançaram. Eu não lembro agora o ano, mas foi há uns três, quatro anos atrás a primeira coleção com base para peles negras. E aí eles mandaram um media kit que é normal para uma blogueira de pele negra e ela tentou usar e aí ela fez um vídeo que viralizou porque nenhuma das nenhum dos tons é, funcionava, né, na pele dela Combinava com a pele dela e tudo mais E aí, naquele mesmo ano Teve a convenção dessa empresa E no board, né, das pessoas que estavam falando E pensando sobre esse produto A gente via o quê? Né, o que a gente mais vê por aí Pessoas brancas, homens e mulheres, né E aí isso explica muito o resultado do produto De certa forma, né e aí, hoje, né, essa empresa tá com alguns produtos e com iniciativas, enfim, já melhorou isso, né, gente? E quando você olha, né, eles postaram, fizeram um post no LinkedIn com o time de desenvolvimento de produto deles, e você já vê realmente um time bem mais diverso, você já vê outras caras por ali, né? Você já não tem uma homogeneidade de pessoas ali pensando aqueles produtos, né mas a gente consegue observar movimentos, né, a gente consegue observar ações que realmente estão
0: gerando impactos maravilhoso, é, eu acho assim eu tava pensando em como resumir isso que vocês falaram, eu acho que é muito de é, como que a gente vai impactar o próximo né? como empresa mesmo, tá como negócio, como que a gente vai impactar o lado de fora se a gente não impactar o lado de dentro primeiro, né então, acho que isso pode resumir é, bem o que a gente passou por aqui, que é empatia, basicamente, <risos> e a construção de cenários mais sólidos e diversos para que a gente construa cenários, para que a gente, na verdade, abra o diálogo para encontrar a dor do usuário do outro lado. E aí, eu queria saber de vocês, porque, assim, para construir um produto digital, a gente tem diferentes profissionais, assim, de todos os tipos, é... Como que o designer pode ser essa pecinha fundamental dentro da criação de um produto digital quando a gente fala de idear para soluções com impacto social?
2: Então, por que que é importante a gente ter um designer
0: nesse cenário?
2: Vou falar da minha vivência, né? De agora, é, eu trabalho há quatro meses numa empresa que foi onde eu consegui fazer a migração, né? Dessa realmente não é tão simples assim quanto pode quanto fazer isso. o Merchant, tá Sim, é. meu trabalho, eu sou o Rex Writer Júnior na Handmade Design a gente é uma consultoria que presta serviço para outros clientes então acho que essa coisa do aprender fazendo junto faz muito sentido agora onde eu estou porque é uma, uma das, dos pilares da empresa e aí a gente eu consigo entender melhor assim como é, o fato do meu papel ali como designer porque não é só, ah, todo mundo fala, ah, mas você vai cuidar só do texto. Não, eu, eu participo do processo inteiro, porque é importante entender ali o processo inteiro da construção daquele produto. Não é só eu chegar numa tela e escrever alguma coisa, que, sem ter acompanhado de fato né, o que aconteceu daquele produto, como é que ele foi pensado, qual que é o problema de fato que está sendo ali para ser resolvido. Então, eu acho que o design é porque a gente tem uma visão... A gente tenta, pelo menos, nem sempre, às vezes, é possível. Mas ter uma visão um pouco mais do todo, de verdade, das etapas todas, do processo inteiro. Então, a gente consegue, às vezes, mapear melhor isso, sim, sabe? E evidenciar, olha, o problema é aqui, mas a gente tem que chegar nesse ponto aqui. Então, quais, a gente, quais etapas a gente vai fazer, onde a gente vai pesquisar? Talvez, se não fosse o designer fazendo isso, se fosse uma outra pessoa de uma outra vivência muito diferente... Não ia para o mesmo caminho, eu acho. Eu acho que a gente tenderia a ir para outros problemas. Talvez não resolveria o problema, porque ai, não vai ter a pesquisa. Eu acho que não dá para pular as etapas, sabe? Uma etapa depende da outra. É muito codependente uma da outra. Porque se você não pesquisa com o usuário, você não vai saber a dor do usuário, de fato. Você vai saber a dor que você acha que ela existe. E o usuário vai te comprovar que existe uma dor ali ou não. E que existe um problema para ser resolvido ou não. Então tudo vai uma coisa dependente da outra, então eu fico pensando, se não fosse o design, que, já que a gente tem esse papel de estar ali, de investigar, é muita investigação mesmo, eu acho, um papel muito investigativo, de você mapear o problema, entender o problema, porque às vezes, ah, vou trabalhar aqui com problema X, assim, então, pessoas estão saindo do meu app por X motivos, aí você tem que entender a história do app, quem, como é que ele funciona, o tipo de público que ele atinge, então essa parte da pesquisa, ela é muito investigativa e ela é constante, porque, ah, o app tá, agora tá rodando e tem menos pessoas saindo. Mas é que eu vou conseguir manter ali, sabe? Com as pessoas ainda continuando usando, retendo ali o público. Vamos então, fazer mais pesquisa, entendeu? Onde você pode melhorar. Eu acho que isso é muito do design, assim. É muito da gente. do nosso papel tá ali meio que... Essa semana passada eu escutei uma palestra de writer que era advogando pelo UX writer E eu acho que a gente tem que advogar sempre pelo design sempre por essas etapas, assim, de, tem muita empresa que está começando, ainda não, tem, não entende muito bem essas etapas, aí pula as etapas, já quer chegar sempre na tela, então <coughs> fica pensando que é muito voltado para a tela, né? mas não é.
3: Sim, e pensando no, no, nessa contribuição, eu acho que vem muito para nós, porque eu, eu enxergo que o, o profissional do designer, seja ele UX, UI, Writer, PD, o Product Designer e tudo mais, a gente tem um grande papel, acho que em meio as organizações, e algo que está sendo bem aberto, assim, e, e de novo, se não está sendo aberto é meio complicado, assim mas vamos lutar por isso também, é essa parte de facilitação. Então, o como a gente está facilitando as coisas, a gente está facilitando conversas, a gente está facilitando reuniões, a gente está facilitando cocriação, então, assim, a gente é quase aquele grupo, aquela pessoa que vai estar ali para fazer pessoas se conhecerem, pessoas trocarem ideia. Esse tempos eu participei de uma reunião, que eram duas pessoas que estavam falando, estudando sobre a mesma coisa, na mesma empresa, mas elas não tinham trocado uma ideia de, sei lá, uns três meses. Aí eu falei assim: eu estou fazendo um projeto para um, eu estou fazendo um projeto para o outro, falei, gente, vamos se reunir na mesma sala e vamos trocar uma ideia junto? E até e foi muito engraçado, porque a reunião começou... Pô, e aí, faz tempo que a gente não se vê, aí Pô, como é que tá desse lado? Ah, a gente já fez. Pô, do meu lado que eu ainda não fiz ainda. Pô, vamos fazer? Gente, eu só fiz a reunião acontecer. <risos> só botei as duas pessoas na, na sala pra conversar. Mas é muito isso, né? a gente conseguir levar isso, levar isso adiante, né? Por meio da facilitação, por meio da, de várias, várias coisas que a gente pode utilizar de, de cocriação, de comunicação não violenta, de conversar, a, 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 tipo, pensar em conversa, pensar em coisa Eu até peço perdão porque eu, acho que eu usei um, um exemplo não muito bom que eu falei lá do Dev, que ah, o Dev vai olhar para nós e vai falar post-it. Dev também usa post-it. Dev também tem monitor colorido, ou colorido e tudo mais. Mas eu acho que é um cuidado nosso também é da gente levar o design, tipo, yeah, a bandeira do design, né? Tipo, o design vai salvar vidas e tal, tipo, calma. O design vai estar tá, lembrar as pessoas que as pessoas precisam fazer as coisas e lembrar que lá no final vai ter um cliente, vai ter um usuário, vai ter uma pessoa, que todas as pessoas precisam ser ouvidas, que a gente vai criar um produto, vai criar um serviço que vai ser legal, que vai mudar a vida daquela pessoa, que vai auxiliar ela a precisar e ganhar o que ela tem. Às vezes pode ser até o ganha-pão daquela pessoa no final do dia também. Então, eu gosto muito desse cuidado também, da gente levar para o nosso dia a dia também, de advogar, utilizando o UX Design, utilizando o UX, mas lembrando para as pessoas que, olha, o que a gente está fazendo aqui é um bem maior. A gente está chegando a fazer um produto que vai ser mais aceito, um produto que as pessoas vão utilizar, um produto que vai mexer e mudar a vida das pessoas. Eu lembro que lá no Guia Bolsa a gente fez um esforço bem legal de nas reuniões que tinha durante a semana, o CEO vinha trazer 15 reais de usuários que colocavam na Play Store. Então, pô... Hoje, com o app, eu consegui ver que o banco estava me cobrando 80 reais e não era, não precisava me cobrar. Valeu, Guia Bolso, não preciso mais pagar. Falei com a minha gerente, não cobro mais. Sabe, tipo, ajudou aquela pessoa a não pagar mais até... Pô, 80 reais por mês ali, saindo do, do mês, é bastante coisa. Então, assim, é, é mostrar e levar esses impactos. Então, a gente também, de novo, facilitar. Pô, olha lá o resultado, olha lá a métrica, o que saiu lá no final. Pô, vamos compartilhar agora, vamos levar esses cases, essas experiências. Aí, para a gente advogar, advogar isso aí também por meio de podcast, de vídeo, de coisas variadas, né? Não, aí vou botar texto, aí vou fazer uma coisa ali. Não, vamos pensar em formas variadas né, de levar tudo isso que a gente está fazendo também e os impactos que a gente está fazendo para as pessoas verem que aquilo realmente tem um valor e causa impacto na, na, nas pessoas, no produto, no negócio, né? Então, de novo, é lembrar daquelas três coisinhas, né? É, design, tecnologia é, e negócios, como é que a gente faz a união dessas três coisas no nosso dia a dia para criar produtos e proporcionar experiências que sejam impactantes para as pessoas? Então, acho que é.
1: Para quem não sabe, eu estou trabalhando na Camino. A Chloe é uma plataforma de educação Que muito focada para metodologia ativa. E eu comecei. Ah, hoje já faz três meses que eu comecei! <risos> Se eu não for mandado
3: embora, eu não fui mandado
0: embora, é você. Aê! Aê. É, eu ia falar só três meses. Ah, parece que ia tá lá um.
1: É, três meses, mas. Parece, parece
0: que você está lá há mais tempo. Nossa,
1: super. Parece. E, e hoje a gente estava muito pensando no propósito do time, né? E como a gente pode mudar a educação no Brasil, né, como ser esse lugar melhor, né, e como a gente quer, né, ajudar esse professor a ter um dia de trabalho incrível, que ele use a plataforma, e que, nossa, né, depois de usar a plataforma, ele fale como é legal usar essa plataforma, e hoje, no, durante o Team Build, trouxeram um usuário, e assim, a gente não tá nessa maturidade de produtos, <risos> não tá, é, e aí eu acho que cabe muito para a gente, como, como designers, facilitar isso também, de mostrar para o CEO, founder, né, o que a gente está projetando e como isso está impactando. Então até essa semana a gente teve, é, a gente, o time se juntou, criou algumas coisas e foi fazer um teste de usabilidade, e o teste de usabilidade foi muito triste. O usuário não conseguia completar a tarefa. A tela estava maravilhosa, sério, acho que muito lindo, trabalho incrível. Mas assim, a tarefa que a gente pedia para ele complementar, não, ele não conseguia. Só que quando você olhava o teste, passava uma certa impressão que ele estava conseguindo fazer. E aí eu acho que a gente, como profissionais, tem que traduzir isso, sabe? Facilitar esse entendimento que, olha... Na verdade, ele não ele fez todas as outras tarefas, mas a principal ele não concluiu. Então, precisamos rever. Isso não pode ir para frente. E facilitar esse não tá bom, não tá dando certo, sabe? É muito importante também. Então, é, é muito legal quando a gente fala, ah, a gente facilitou e deu super certo, mas a gente precisa ter esse papel de falar, está impactando de uma maneira ruim. E que a gente precisa voltar três casinhas, pesquisar e entender. Porque, sim, a gente pulou o processo. isso acontece, né? Mundo real. A gente tá fazendo testes de habilidade, meio entrevista. Isso muito acontece, assim. É muito difícil conseguir fazer os processinhos 100%, né? É, então, às vezes a gente precisa ser esse, gente, para tudo. Tá piorando, não tá melhorando. E, e são conversas difíceis, sabe? Difíceis. Total, eu até lembrei que hoje mesmo eu estava lendo um texto de um colega designer, e o nome do texto dele, a gente vai deixar o link nas referências, tá gente? É designer, qual o problema a sua solução vai trazer? E aí ele trouxe vários exemplos, assim, de cases mesmo, que soluções que foram pensadas para resolver algum problema, acabaram trazendo outros problemas, que não foram mapeados, né? Então acho que assim faz parte a gente tentar olhar para o todo e tentar minimizar <risos> esses riscos. Eu recomendo aí para quem está ouvindo que puder, puder, enfim, tiver interesse e tal, a gente vai deixar o link na, nas referências. E obrigada Dani aí pelo por ter compartilhado o texto com a gente. Acho que foi super legal.
3: Ah, eu falo agora, baita texto do Dani. Eu li ainda. Baita texto. Teve...
1: Oh, Ó, oh. você, você teve acesso exclusivo. É isso. Texto
3: é maravilhoso. O Dani ah, é e ótimo. O, Dani é ótimo.
1: O, texto, o texto é muito bom mesmo. Bom, gente, chegou aquele momento do episódio, né? Onde a gente vai falar sobre mitos ou verdades. É, como vocês já sabem, nessa temporada, o mito ou a verdade é o que está direcionando aí um pouco das nossas conversas. E é um momento que a gente usa para trazer o quê? Aquela polêmica gostosa que a gente gosta para o episódio. Então, eu vou trazer aqui um, algumas referências e aí vou perguntar para vocês um pouco sobre o contexto de vocês. É, a gente mapeou uh, um estudo que foi realizado pela BCG e mostrou que empresas que adotam melhores práticas ambientais, sociais e de governança, que podem ser conhecidas aí no mercado pela sigla ESG, que vem do termo em inglês Environmental, Social and Governance, ou, em português, ASG, referindo-se a ambiental, social e governança, é, empresas que investem nisso, elas veem diversos impactos positivos, como uma maior lucratividade e até uma melhora em seu valor de mercado ao longo do tempo. Coisa que empresas geralmente gostam de ouvir, né? Então, esse ponto dentro do cenário de vocês, né? Vocês acreditam que, ajudar o planeta, né? ajudar o mundo, né? olhar para essas boas práticas dentro desses escopos ambiental, social é, e de governança fica mais no discurso e pouco na prática? Ou como é que está isso aí? O que, que vocês estão vendo?
0: No fim é sobre dinheiro, na minha cabeça meio isso.
1: No fim é tudo sobre dinheiro? Ah, precisa pagar as contas, né, gente? Sim. <risos>
3: No fim, é tudo sobre storytelling? Olha! Olha! Não, mas é, é, é muito isso também, assim, qual é a história que tu vai querer contar, né? Então, não podemos esquecer do nosso sorvete aí que a gente viu aí, que falava que, ah, é porque é um sorvete veio do minha, da minha avó, que veio do Ártico, e não sei o quê, era maravilhoso, e é tipo, baita história que não contava. Aí tem um suco famoso aí também, que é um suco aí que se colocava bem positivo também. Colocava lá, não, porque meu suco vem na fazenda do tio Zé, e na verdade vinha do mesmo jeito do que vinha para o suco, suco da Coca-Cola e qualquer outro suco e tal. Então, assim, vai muito do discurso qual tipo, você está O triste é saber que tem algumas empresas que estão fazendo também, mas não estão compartilhando, não estão contando, não estão contando o seu processo, mas acho tão legal. Aqui aqui em casa a gente procura bastante, assim principalmente pela a, a Bia ser vegetariana, que com um caminho para ser vegana, e aí a gente vai ter uma filha agora então a gente vai ter a, a, a filha já vai ser vegetariana também agora e tal então a gente vê procura muito dessas coisas também de ver pô o que, que a gente pode ajudar quais são os, os negócios locais que a gente pode ajudar com produtos para mães e pais também para as próprias crianças também é, e aí a gente vê muita coisa assim então e é, é muito legal ver como essas marcas estão se posicionando como essas marcas estão colocando o que elas estão fazendo o impacto que elas estão fazendo é, é, é muito difícil o ovo, né? Porque o ovo, agora, depois que, tu, depois que a gente vê lá o negócio do ovo, das galinhas felizes, aí tu, o que, que é o ovo com a galinha feliz? Aí tu vai nas embalagens e tem, ah, porque a galinha feliz foi criada no mato, ali na, na grama, não tinha antibiótico, ela faz isso, fez aquilo, tá, 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 Sabe, tem vários níveis. Então, assim, hoje até no próprio ovo você já pode escolher, inclusive você pode escolher não comer o ovo. Mas o como elas estão divulgando isso, estão colocando isso, estão colocando informação, estão indo atrás de selos, de de informações eu acho que, que tipo de novo eu acho que hoje a gente está num caminho principalmente da gente que está tá, tá nesse dia está vendo também que é construir está tipo construindo isso e seguindo atrás acho que essa era a palavra hein, tá? a gente está indo atrás dessas informações hoje a gente engole qualquer coisa onde a gente vê uma coisa na na, na TV com uma locução bonita e uma musiquinha feliz e tal a gente fala hum, vai nessa eu sei tipo que é tipo é só o branco que tá trabalhando aí nesse negócio aí também, é mó difícil. Ah, eu sei que tá acontecendo tal coisa aí também, sabe? A gente já veio um pouquinho mais disso e por mais que tenha aquele storytelling bonito que quer contar aquela imagem, aquele filtro laranja que seja maravilhoso e tal, calma, a gente sabe como é que é um pouquinho por baixo dos panos. Só que aí, de novo, a gente tem que conhecer a necessidade das pessoas também. Eu tava falando agora do exemplo do ovo, de vegetarianismo, pra minha mãe, carne é você se sentir bem em casa sabendo que você tá com, tipo, bem financeiramente. Vai falar para tirar a carne, é muito difícil. Então, tem, tem vários tipos de discurso, de conversa, de facilitação. E de. Fala pra minha mãe que eu não tô comendo carne durante a semana. Minha mãe, meu Deus, meu filho vai ficar magro, vai morrer. Tipo, não, calma, mãe. Tem proteína na coisa, no espinafre, tem proteína em tudo que é lugar. Mas a mim tudo isso é difícil. É difícil. A gente precisa, de novo, conhecer as pessoas, conhecer os públicos. E aí, só pra fechar, eu acho que é isso. Assim, acho que hoje a gente tá se. Hoje não dá pra não falar sobre essas coisas. Acho que não dá pra deixar em branco e, e deixar assim. Uh, deixar... Acho que hoje não dá para deixar tão... Trans... Não deixar transparente. Acho que a gente precisa compartilhar e mostrar de onde a gente, o que está que sendo feito. E cada vez mais está vendo essa cobrança. Então, é, é preciso mostrar o que está fazendo e é preciso a gente cobrar também.
1: Então, não dá para ficar só no discurso. Tem que ser Ai,
3: ah, ah, Obrigado pela síntese, amado.
2: <risos> eu ia só complementar o que eu disse, porque, assim, realmente, óbvio que, né, gente, o mundo gira em torno do dinheiro não vamos ser aqui, né, criar toda uma ilusão de que não, nós estamos assim, pensando no dinheiro e nada mais. porque a gente, né, a gente precisa do dinheiro para sobreviver, que é o que a gente está vivendo, nesse né? momento está sobrevivendo esse, esse caos que a gente está vivendo, mas eu acredito muito que hoje, numa bolha também, né, claro, que muitas pessoas têm ferramentas para ir atrás, porque é uma coisa que antes, antes a gente não tinha, essa possibilidade de investigar melhor, de saber melhor, como a empresa, de ter um reclame aqui para você dar umas piadinhas ali, para saber, de ter referências às vezes, até de pessoas que do seu convívio social, de, ah, eu comprei o um produto numa loja tal, você gostou, você não gostou, como é que foi o entendimento, não sei o que, que parece que é uma coisa nova, mas não é, isso acontece há anos, no tempo das nossas avós ali, de conversinhas mesmo de janela, só que não tinha tanto, tanto instrumento, tanta tecnologia, tantas coisas para a gente chegar, para ter essa investigação um pouco mais a fundo ali da empresa, o que, que ela está fazendo de fato, porque muitas coisas eram escondidas, como ainda são, hoje em dia, mas a gente tem ferramentas. Então, assim, eu costumo dizer que nem tudo fica 100% super escondido. Em algum momento vai aparecer alguma coisa. Então, é igual o Wayne falou, é importante você mostrar os processos. Porque se você for transparente e mostrar os processos, a chance de você ter uma visibilidade positiva é infinitamente maior do que quando você não se posiciona. Então, eu fico ainda preocupada com algumas empresas que não se posicionam. Porque eu acho que no momento que a gente está vivendo é fundamental ter alguma, algum tipo de posicionamento. Seja ele para um lado ou para o outro, mas que se posicione. Porque se você, às vezes, ficar ali, acontecer alguma coisa com o seu produto X e aí teve uma X quantidade de reclamação, aí não soltou nenhuma nota, nada... Sabe, assim, ah, vamos aqui ficar levando como se nada tivesse acontecido. Não dá, porque, assim, vai ter uma leve de pessoas continuando falando do seu produto ali, sem resposta. Então, que, de, qual sentido faz você manter o seu produto no ar se você não está atendendo o seu público principal ali, que também não vai gerar renda, que aí vai impactar um monte de... É um ciclo vicioso, assim, que eu consigo... Me corrija se eu estiver errado, Mas imagina que seja realmente um ciclo vicioso Você não se posiciona, você perde capital de mercado Aí suas ações caem Aí depois você vai lá e faz uma puta de uma campanha para Não, vou, vou levantar aqui minha moral no mercado Vou começar a ser transparente a partir de agora Pode demorar? Pode Mas que seja transparente em algum momento Não deixe de ser transparente Porque acho que você só tende a ganhar Não só com o seu público Com a questão do dinheiro Porque a gente sabe que é importante também Paga nosso salário, nossos boletos A gente consegue viver através dele mas, é, assim, na, na utopia o dinheiro não é tudo Mas ele é o caminho Mas que seja um caminho possível Que seja um caminho transparente Que seja um caminho ali De pensando realmente nas pessoas No bem-estar daquelas pessoas se É um produto okay. que é, é porque a gente está falando de impacto social Mas é impacto de verdade Porque eu também uso produtos que me impactam De alguma forma Eu também consigo avaliar boas e más experiências E consigo reportar isso para as outras pessoas Então, acho isso é muito importante Esse olhar que a gente tem hoje que bom que a gente tem essas ferramentas. Que bom que a gente tem esse olhar. Que bom que a gente possa ser pessoas transmissoras para outros que não têm acesso. Que ainda não chegaram nesse nível de estar, tá, sabe? Reclamando e não sei o quê. Mas às vezes você pode plantar uma sementinha ali na pessoa. E falar, olha, você gostou mesmo desse produto? Como é que foi? Um papo assim, informal, mas com o vizinho, com a pessoa no ônibus, que seja, sabe? Tá, pra... Deixa eu trabalhar com produto digital. Porque eu venho do mercado do impresso. Então, eu sempre fico observando como as pessoas usam aplicativos. aplicativo, assim. E era é uma coisa que eu sinto falta muito da rua, de estar observando as pessoas na rua, porque agora todo mundo é de casa. Então, as poucas vezes que eu andei de ônibus nessa pandemia, meu meu olhar era muito esse, assim, de olhar a pessoa, por que ela tá olhando no celular, assim, meio é que uma espiadinha, gente, não tava bisbilhotando não. perdão para quem, né, não quero levar processo de ninguém. Mas tava ali só dando uma espiadinha para ver como que a pessoa olha o celular, o que que ela clica. E eu fiquei vendo muitas pessoas usando caixa tem pela minha região onde eu moro, na região metropolitana aqui de BH, então eu fiquei olhando muitas pessoas dentro do ônibus usando o caixa tem. e o que, que elas reclamavam, sabe? Assim, nossa, agora travou. Ah, estou tentando de novo, travou. E aquele sentimento de, sabe, eu preciso muito que esse aplicativo funcione, eu preciso muito que esse aplicativo dê certo, porque eu estou dependendo disso aqui para ter um dinheiro. Então, olha o, o tamanho do impacto social que um produto digital tem para uma população no momento de pandemia. Assim, isso é fundamental que isso seja. tenha uma visibilidade, no mínimo que funcione, sabe? E eu fico pensando, e aí uma senhorinha chegou e falou, não tá funcionando, não tá funcionando, não tá funcionando. E aí ela pediu ajuda um dia, e falou, você pode olhar aqui para mim? Eu falei, tem dados da senhora aqui, que são sensíveis, né, e tal, não queria, a gente não se conhece. Ela, não, não, você parece minha neta, só olha aqui para mim, eu só preciso entender por que que não tá entrando no aplicativo. Aí, e tem umas coisas de senha, né, que tinha que ficar com milhões de senhas, e eu fiquei pensando, poxa, se ela não tá, se ela tem dificuldade, outras pessoas também estão passando pela mesma situação que ela. Aí liga na central, não consegue, aí gera todo um sentimento de angústia, aí triste, não sei o quê. Então tem um impacto ali de não só social e financeiro. Mas emocional muito grande do produto, ali que a pessoa está numa ansiedade de que dê certo, que funcione. E eu fui embora assim, angustiada com aquilo. Eu falei, poxa vida, não consegui resolver o problema dela, porque não estava na minha alçada. E o aplicativo realmente não funcionava naquele momento. Até por uma questão de quantidade de acessos, né? Que muitas pessoas usando. Não tem tecnologia que funcione, que dê suporte para tanta gente usando o aplicativo em massa, no melhor, naquele momento. E eu vou embora pensando nisso, falei, olha como isso impacta diretamente para todas as pessoas, assim, desde ah, que, eu... embora esse produto pode ser pequeno ou grande, ele tem algum impacto de alguma forma. Então, a gente tem que sempre pensar e se preocupar nisso, assim, nesse impacto de, nessa, na forma de como a gente constrói esses produtos também, né, para essas pessoas, e isso me tocou muito, assim, nesse dia, de entender que era muito importante para ela que desse certo ali. Uhum. Então... Mas do, olhando do outro lado, viu, gente? É, eu tenho assim.
0: É porque a gente sempre fala do lado do usuário, né? Mas eu tô de um lado agora que se o app sai do ar alguma coisa, meus desenvolvedores vão ficar. A madrugada inteira e eles vão ficar trabalhando para colocar o negócio no ar de novo para funcionar, sabe? Então, assim, a gente sempre fala do lado do usuário, mas, assim, acreditem que tem gente boa do outro
2: lado, assim, Sim. morrendo
0: para fazer funcionar.
2: Gente, por favor, não estou falando mal de ninguém, mas é realmente, é porque a gente fica muitas vezes focado no olhar do usuário e esquece do por trás, né? a gente está no por trás, porque a gente está produzindo esse... É, a gente está sofrendo lá
0: do outro lado, pelo amor de Deus, esse negócio tem que voltar para o ar, precisa funcionar. Então, eu gostei que vocês tocaram em pontos relacionados a gerações, né? Então, o Eric vai ter uma filhinha agora, com certeza ela vai pensar completamente diferente ou executar as coisas diferentes do que a gente executa hoje. É, e, e as marcas, eu acho que a grande chave é as marcas que perceberam essa mudança, elas estão se mantendo no mercado e sendo mais valorizadas dentro do mercado. Ou elas estão aproveitando um mercado novo, que é realmente esse mercado de exemplo que o Eric trouxe da, da, é, da carne, né, da carne vermelha, onde você tem visto cada vez mais agricultores preocupados em contar a história do produto deles, é, para que pessoas que tenham essa, né, que, enfim, que, que, a, que necessitem por N motivos comer carne, que elas comam uma carne que pelo menos tenha um tratamento que elas achem digno.
1: Tem algumas empresas brasileiras que estão fazendo coisas bem legais, tipo a Insecta Shoes, que é uma empresa de calçados vegana, que elas são gaúchas, inclusive, e elas começaram há muito tempo atrás, eu acho que a empresa já tem uns 10 anos, então quando nem se falava sobre isso ainda, tipo, elas já estavam lá fazendo sapato vegano, não usando nada de origem animal, e o tecido dos calçados elas compravam em brechó, então, eram tudo, todos tecidos de brechó que elas garimpavam e tal, e tá super em alta, elas fizeram agora uma coleção com a Nathalie Neri, né, de calçados com ela e tal, então elas têm isso dentro do, do core business, né, o, o negócio delas é, é, é viver e, e trazer produtos que estimulam e tal, tudo isso, então não sei. Eu só pensei nesses dois casos que eu acho bem legais. E aí eu pensei, será que a gente não poderia indicar alguma coisa e tal para a galera aí? Mas não sei. Sabe, já
0: pegamos seu áudio, amiga. Já foi, já está indicado.
3: Vou indicar, vou indicar produtor e empresa local também. Eu comprei de, de presente de aniversário aqui para o Mozão aqui. Um, arroba Maria Tangerina. Depois vocês olhem aí também. Eles fazem produção local, transparente livre de crueldade, as bolsas, produtos, umas coisas maravilhosas, tudo lindo. E aí, assim, tipo, tudo, tipo, livro de crueldade, não tem couro, não tem nada. Uh, e aí eu fico muito orgulhoso quando eu recebo, assim, e aí, Tangerina? Tipo, assim, eu sei que eu não sou o um público, mas eu comprei o, <risos> o produto. Eu acho muito lindo, o Instagram é maravilhoso, então, artistas maravilhosas, sigam aí, arroba Maria Tangerina.
0: Ah, que legal, tem um que a gente sempre fala, mas é que eu sou, eu não tomo chá, mas meu marido viu a startup e me... E meu marido do startup e assinou só porque ele ia achar que eu ia achar lindo. Que é a The Feministee, as meninas que fazem chá feministas. É, elas trabalham com o time de, de mulheres que estão em situação de vulnerabilidade na prisão, ex-presidiárias ou presidiárias. E aí é, elas ajudam na construção dos... dos Sachezinhos de chá, né? E algumas coisinhas assim. E cada vez que você pede, o chá vem com uma mensagem diferente feminista. Então, assim, eu recebi uma caixa de chá, pro meu marido, falei, amor, não tomo chá. Ele falou, calma. Mentira, que eu não falei calma desse jeito. Eu falei assim, oi, oxe. Você falando de chá? tá maluco? Me conhece há 12 anos. tá falando de chá. Aí ele falou, calma, abre e vê. E aí, meu Deus, morri três mil vezes, né? Então, fica aí de feministinho.
3: Olha, já pede pro teu mozão mandar pra mim também. Eu amo chá todo dia.
0: Eu
2: amo chá <risos> todo dia. A Mabi toma também. Gente,
0: eu já tentei é tomar cara. esse chá, só pelo amor à causa. assim, eu não, Gente, não consigo. Tenho que me tratar.
1: Pra que eu não consigo tomar chá? Aqui em casa a gente assina Wolf Café. E são cafés de comunidades... Não sei se são pequenos produtores. E eles mandam café de pequenos produtores. Acho que meio se atrasado... É, até veio de produtores só de mulheres, assim, acho super legal. Mas, é, eu, como a gente tá muito falando de, de alimentos, uma coisa, assim, você não precisa assinar o chá da feminista, o café da feminista. É, você pode comprar do seu produtor local, tá? Eu acho que é uma coisa que acaba impactando, né? Muito. Então, às vezes tem a feira, você pode ir na feira comprar, você pode... Aqui em Jundiaí tem tem algumas barraquinhas que facilitam isso para gente, né? É, acho que São Paulo, São Paulo eu não sei indicar, mas sempre tem, sempre é, se, se começa a perguntar você sempre acha um produtor local assim. Então não precisa assinar um café, não precisa assinar um chá, não precisa comprar o, o tênis do mar, vegano, do vegano mar, do mar, porque inclusive né, o preço desses produtos muitas vezes
0: é muito alto Sim. é
1: alto né é mas se é.
0: puder enfim gente tem opção para todo mundo <risos> aí eu já
1: é, mas às vezes a gente não precisa criar um, um novo hábito de consumo né a gente pode repensar o um hábito que a gente já tem de uma outra maneira né e,
0: e mudar bom maravilhoso que é mais que mais Bom,
2: eu não ia indicar produtos, lojas, mas vou indicar uma comunidade da qual eu faço parte, que sou uma das administradoras, que chama Pretux, e a gente está fazendo um trabalho muito legal para ajudar pessoas pretas a ingressar no mercado de UX. E é muito bom ver que em menos de um ano a gente já está conseguindo colocar as pessoas de fato no mercado, é, trazer bolsa de estudo e cursos, que a gente sabe que cursos de UX são caros, então, a gente consegue parcerias e consegue viabilizar essas bolsas para essas pessoas de forma gratuita. Então, a gente está compartilhando conhecimento e passando para frente. E é uma coisa que o Ex me proporcionou muito, assim, que é uma comunidade muito engajada em compartilhar conhecimento. Então, independente do seu eixo ali de grupos minoritários, eu acho que todo mundo está muito aberto a conversar, a trocar, a ensinar, a compartilhar. Então, acho que a gente estar tá nesse caminho também, nesse propósito né, de sempre conseguir espaço para mais pessoas do nosso grupo, mas também sempre pensando que quanto mais pessoas tiverem diversas nas empresas a gente fica feliz, então sigam também a Pretux por aí nas redes sociais, a Minas Pretas a TODAS, todos esses grupos aí que estão de alguma forma tentando mudar um pouco a realidade de outras pessoas ali de impactar também a vida de outras pessoas como me impactou também, que eu também comecei lá nessa comunidade, também fiz bolsa gratuita, até chegando na migração, até tá aqui hoje falando com vocês. Então, são um case de sucesso como eles a gente brinca lá na comunidade, mas brincadeiras. Mas é são tá
1: de sucesso, sim, tá?
2: Mas é isso. Eu acho que é muito bom a gente ver que é uma coisa que para quem vem de outro mercado é muito diferente, assim, né? A gente tem eu tinha uma visão completamente diferente do mundo da tecnologia. E todo dia eu me surpreendo muito com essas comunidades assim, da, da, de tecnologia, de UX, que estão muito abertas a compartilhar conhecimento. Então, independente do, do grau de senioridade da pessoa ali, você consegue ter pessoas muito acessíveis para trocar ideia, para conversar, para te indicar algum uma etapa, um curso que seja. Então, eu fico vendo que agora, mais no dia a dia da comunidade, ver essas pessoas ali, de fato, passando entrevista, conseguindo empregos em, em lojas, em, loja em empresas grandes. Então, isso a gente fica muito feliz. E seguimos nessa, nesse caminho aí, nessa trilha. Estou muito feliz de estar aqui também participando, representando as minhas duas sócias, futuras sócias da Entre Mãos, que não disse momento algum nome delas. Por favor, não me tirem da empresa, gente. Manda beijo. Vou mandar um beijo especial para Catarina Barbosa e Carolina Guimarães, que são as minhas parceiras e futuras sócias da Entre Mãos. que quando tiver tudo aí no ar e disponibilizado, a gente. Conta pro mundo que, de fato, vai nascer. Ela, tá na... ela, tá... ela ainda é um embrãozinho, assim, sabe? Tá... Mais um pouco ela vai tá aí no mundo para todo mundo. É isso. Ah, sim. Então, primeiramente, vou mandar um
3: beijo para minha filhota que vai nascer daqui a alguns meses, já, a Nina. Provavelmente um dia ela vai ouvir isso. Nossa, meu pai. Olha aí, com tanta gente maravilhosa no podcast. Mas também pro meu mozão, que tá aqui do lado me esperando para jantar. Pro Banzé, que tá batendo a cabeça na porta, falando assim, cadê meu pai? E a Dora também, ali, que provavelmente tá deitada dormindo. E para todos vocês, muito obrigado por esse convite maravilhoso. Foi uma experiência inenarrável estar aqui compartilhando essa experiência, essas memórias, essa pauta tão, tão importante para os dias de hoje também. Então, muito obrigado pelo convite. Para todos vocês que querem me seguir, trocar um papo, conversar, marcar um café online, para a gente se ver tomando café e tudo mais, uh, me sigam lá, é arroba com H. Todas as redes sociais, Instagram, Medium, LinkedIn, qualquer lugar, é arroba fale com H. E é isso, gente. Estou muito feliz Espero ser convidado para um próximo aí também. E tamo junto!
0: Ai, eu quero essa voz de narradora aqui. <risos> Ai, vamos fazer um sobre escolas. Vou muito mandar uns áudio para ele falando, repita. <risos> ele tem
1: podcast, tá aí no Spotify. É só procurar. É ótimo, inclusive. Muitas Qual histórias é boas.
3: É o Fale com H. Também. Ah,
0: é o Fale com H. Gente, essa é, pessoa pensa na experiência do usuário, né? Porque quem vai acertar o nome? É, não, mas, não, brilhante, brilhou, brilhou. Porque ah, um ela em multimídia, né? Tem,
3: tem um canal no YouTube também que é Fale com H também. Então, é só procurar. Não,
0: gente, assim, brilhante, brilhante. Mas para facilitar a vida de vocês, todos os contatos vão estar na descrição do podcast. Fica bem facinho se você for no link do Anchor. Para achar, mas a gente deixa ali no Spotify também, resumidinho para todo mundo o que mais, meninas? Recados da paróquia teremos mais episódios durante as próximas semanas, é só vocês indicarem pessoas para virem falar com a gente, e olha só como é fácil Ei!
2: Ei!
1: e compartilhem esse episódio com os amigos que se interessam pelo tema, com as pessoas que vocês conhecem que gostam desse assunto compartilhem, porque compartilhando o conteúdo vocês nos ajudam, e vocês estão ajudando também a pessoa que recebe o conteúdo que recebe aquele calorzinho e fala nossa, a pessoa ouviu isso e lembrou de mim
0: Uh, pessoal, eu vou pedir para a Renata e para a fazerem aquele post maravilhoso do Instagram para vocês indicarem startups ou produtores locais é, para a gente acompanhar e seguir. Eu já estou seguindo as indicações dos nossos convidados. É, nos falamos, então, na próxima. Não esqueçam de seguir o arroba faz o que pode. Beijo, beijo. Obrigada, gente. Adorei. Valeu, gente. Tchau, Oi. Oi, <risos> Li
1: vai dar tempo da pergunta do propósito? Não, Minga, já. <risos> Deu,
3: né? é. O primeiro episódio de com uma hora e meia de duração da faculdade. Pega. É... <risos>